0: רשת ב' רונן פולק
1: ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, קובי זרח מפיק היום את התוכנית, רוני נאור הוא על הביצוע הטכני, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כורכית כאן.org.il אנחנו ביד מתחילים. פותחים בכותרות צבע הכסף אחרי פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו פיטר את שר הפנים ושר הבריאות אריה דרעי, יושב ראש ש"ס. סל... שלום לך זאב קם, כתבנו בכנסת.
2: שלום רונן, אחר הצהריים טובים.
1: זהו. כן, זהו נכון
2: לעכשיו, מה שנקרא, כי אתה יודע, היום דרעי פוטר באופן רשמי, אבל גם נתניהו וגם דרעי בהודעות שהם מוציאים וגם הדברים שהם אומרים בתוך ישיבת הממשלה, מבהירים שזה לא תם, אולי נשלם, אבל לא תם, או הפוך. תם mm-hmm. ולא נשלם. כי יש כוונה לעשות הכל ולבדוק מה שאפשר לעשות כדי להחזיר את דרעי להיות במוקד קבלת ההחלטות. מה שברור זה שהוא יחזור להיות או יישאר להיות בפורום ראשי מפלגות הקואליציה, הוא כבר היום לקח חלק בפגישה שהייתה יותר מאוחר. הוא גם ימשיך להגיע לקבינט, וזה אפשרי אגב גם היום, כי כמשקיף או כאורח mm-hmm. שמוזמן על ידי ראש הממשלה, כמעט כל אחד יכול להגיע אם הוא מוזמן על ידי ראש הממשלה. אבל השאלה הגדולה יותר, האם הוא גם יקבל תפקיד משמעותי, רשמי, בממשלה, זה גם אגב מוביל לעניין שעוד לא הוכרע האם מי שיחליף אותו במשרדי הבריאות והפנים זה יהיה שר מכהן במשרד אחר שהוא ייקח את זה רק לפיקדון לחודש, חודשיים, שלושה או שכבר ייתנו לזה את, את זה למינוי קבע לדוגמה לסגן השר משה ארבל בפנים, למנכ״ל סימן טוב בבריאות מתוך איזושהי הבנה שכבר דרעי לא יחזור כשר למשרדים האלו גם ההחלטה הזו לא התקבלה, צריך להגיד ביום שלישי בעצם יסתיימו 48 שעות של מכתב uh, הפיטורים, הוא ייכנס באופן רשמי לתוקף ועד אז יצטרכו להכריע לפחות בשאלה הקטנה הזו האם מפקידים כפיקדון זמני או כבר משחררים את זה הלאה למינוי של קבע.
1: גם uh, סמוטריץ' אגב יכול לנשון לרווחה, כנראה הרוטציה לא תהיה לגבי שר האוצר עם דרעי, זה גם כנראה
2: אני מסכים, אם דרעי היה לוקח את תיק האוצר, זה דרעי באופן אישי, זה לא כל שר אחר משאס, mm-hmm. ולכן סמוטריץ', אפשר להגיד, כמו שאתה אומר,
1: יהיה שר כל הקדנציה. מלא מלא. תודה, זאב קם. שבוע טוב. ועוד בישיבת הממשלה היום, ראש הממשלה נתניהו הודף את הביקורת של הכלכלנים הטוענים כי המהפכה המשפטית עלולה לפגוע בדירוג האשראי של ישראל ובכלכלה. נתניהו אומר, מדובר בקמפיין הפחדה, השווקים לא קונים את זה.
3: העולם דווקא וההוכחה לכך היא הביקושים האדירים לאגף והריבית הנמוכה שמדינת ישראל משלמת עבורה. השווקים נותנים בנו אמון כי הם יודעים שהמדיניות הכלכלית שלנו תמשיך לטפח שוק חופשי, יזמות וליברליזציה של הכלכלה.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך, מבצעי סוף העונה ברשתות האופנה. הם התחילו השנה מוקדם מהרגיל וזה לא מפתיע כמובן בהתחשב בכך ש... החורף השנה הוא לא באמת חורף, נדבר על כך, ננסה להבין איך החורף לא חורף הזה משפיע על הקניות שלכם בתחום ההלבשה וגם מדוע המבצעים בישראל הם כל כך לא ברורים וממוקדים. נעסוק בכך, וגם מבצע שנתקלנו בו, הקדימו להזמין חופשה באחת מרשתות בתי המלון לפסח ותיהנו מ-30% הנחה. נשמע לא רע, נכון? אבל כשפותחים את לוח השנה מתברר שהמבצע הזה... הוא לא ממש לפסח, אלא ליד, רק עד ערב חג הפסח. הנה קטע משיחה שעשתה חברת המערכת שלנו עם מרכז ההזמנות של הרשת.
4: אתם כתבתם באתר שיש מבצעי פסח, כאילו שיש 30% הנחה למי שמזמין לפסח, אבל... זה לא
1: על התאריכים בכלל של פסח. הנה היא תיאללה כמה, אני בודקת לך את זה בסדר. אוקיי. Okay. היא בודקת מה העלתה הבדיקה ומה אמרו ברשת בתי המלון בתגובה, רשת ישרוטל. נספר לכם על כך בהמשך, ועוד בהמשך אחרי שטסלה הוריד המחירים, איך זה משפיע על מחירוני המכוניות. נדבר על כך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. אז חודש ינואר עכשיו, אנחנו בשיאו של החורף, אבל בואו נודה על האמת, החורף הזה הוא לא באמת חורף. ואיך זה קשור לתוכנית שלנו? כי ודאי שמתם לב שמבצעי סוף העונה ורבות מהרשתות כבר החלו והשנה מוקדם מהרגיל. שלום לך, שחר תורג'מן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר בלשכת המסחר ויושב רבה. ראש דירקטור יון, קבוצת בריל, שלום. שלום,
5: צהריים טובים,
1: רוני. תשמע, בדקתי את הטמפרטורות היום. בירושלים 20 מעלות, בתל אביב 22, 23. זה משפיע על בגדי החורף שאנחנו קונים?
5: אורס, ועוד איך זה משפיע. אנחנו כאילו בתוכנית שגם נועדה לסייע ללקוחות הצרכנים. בשנה כזאת, זה קורה אחת ל... צפת, אחת לארבע או חמש שנים, שהחורף ממש לא מגיע, הנה אנחנו עכשיו בסוף ינואר, אני עדיין, אני מסתובב בחלק מהימים עם טישרט, זה לא יהיה משהו ארוך. אז גם הלקוחות שלנו אותו דבר, והלקוחות שלנו לא בא להם, אין להם חשק או אין איזה מוטיבציה לקנות בגדי חורף. כי קיץ, כי תחושה של קיץ ותחושה של חם, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו
1: לא שאני נותן לך עצות, אבל תמכור טישרטים עכשיו קצרות ביוקר.
3: לא,
5: זהו, שאי אפשר, נדבר על זה אולי. אבל תראה, אנחנו בעצם מתקיים עם סחורה, לא יודע, מה להסתיר או להתחבר, אנחנו לא יכולים לשלוט בהרבה דברים, אבל בנזק האוויר אנחנו לא יכולים לשלוט. ואז בעצם מה שקורה זה שנשארים, נשארת המון סחורה שלא נמכרת ברשתות, ברשתות, ברשתות האופנה ואז אנחנו נאלצים להקדים בעצם את מבצעי סוף עונה כי אנחנו לא רוצים להתקע עם סחורה בסוף העונה ואז בעצם מה שקורה כטיף צרכני קודם כל אנחנו במבצעי סוף עונה באמצע עונה ומה היתרון? לא רק שהיתרון הוא שלכם מוצרים במחירים ממש מטורפים אלא בניגוד למבצעי סוף עונה, שבהם אתה לא תמיד, לא בהכרח תמצא את הדגם, את הצבע, את המידה, כי זה סוף לא לוקחים נש... לך רק מה שנשאר, פה מה שנשאר זה כמעט הכל.
1: ואתה יכול לקנות מחירי, מוצרי חורף במחירי
5: סוף העונה. עד, עד כמה הקדמתם עוד... את מבצעי סוף העונה? הקדמנו ביג טיים, הקדמנו את זה לאמצע העונה, כאילו את מה בלת שאתה... פיקוש... לא בלית ברירה, לא שרציתם. כן. לא אני, אני אגיד לך מה, נשמע, לא... אני
1: הייתי לא מזמן בבודפשט, הטמפרטורה שם הייתה כן. שלוש מעלות, נכנסתי שם לחלויות כן. בגדים וקניתי, מה אני אגיד לך, כובעי צמר לילדים, <laughs> מעילים, סוודרים, כן. ורק אז שחזרתי לארץ... הבנתי שהסחורה הזאת, תראה החורף הזה בעיקר קולבים.
5: כן, נכון.
1: כלומר, בסוף, אתה יודע, זה מה שגורם לך לקנות, אתה מרגיש שקר לך, אתה רוצה לקנות דברים. ולכן, יש בכלל הלבשת חורף? אתה מביא
5: סחורה? יש, קודם כל, סחורה הבאנו, אנחנו עושים את הסחורה מאוקטובר בחנויות, אנחנו לא יודעים לנחש אם יהיה חורף קר או חורף, יודע, ההבדל בינו לבין אירופה, שבאירופה זה או שהחורף קר מאוד או שקר, אבל קר. לא יהיה חם, ב- בישראל זה או שקר בחורף או שחם בחורף וזה הזוי. ולכן מה שאנחנו נאלצים לעשות, זה אנחנו נאלצים להוריד את המחיר באופן משמעותי, להקדים את מבצעי הסוף עונה, זה מצוקה שלנו מצד אחד, אבל יתרון אדיר לצרכנים, שיכולים לקנות אה, את בגדי החורף, במחירים ממש כמעט מגוחכים. ואנחנו רוצים לפצות על זה שאנחנו מוכרים במקרים... כן, טוב, בוא, בוא נודה על האמת, אתם... אתם תקועים עם סחורה, עם המון מלאי. כן, מלא. אני לא, לא מתבייש להגיד, לג... למה, למה יש להתבייש להגיד, כן, אנחנו תקועים ב... עם סחורה, שלא באשמתנו, לא כי ניהלנו את העסק לא נכון, אלא פשוט כי החורף בושש בלי להגיע. ולכן, מה שציבור חכם או צרכן mm-hmm. חכם יכול, צריך לעשות, אם הוא צריך בגדי חורף, ועדיין יש עוד קצת זמן לחורף, ובכלל אפשר ללבוש אותם גם בחורף הבא, לא קרה כלום, כשיש לך, מה שאני חשוב להרגיש, את, כל, את ההיצע של כל המוצרים שיש, כמו בתחילת עונה, כי לא נמכרו מרבית המוצרים.
1: בסוף בסוף אני אגיד לך, אני, אני טועה אם המצב הזה, הוא צריך לגרום לי לרחם עליך כ, כעסק, כי, כי אתה יודע, אנחנו כן רואים את הרווחים ואת המאזנים.
5: לא, אל תרחם, אני לא רוצה, תקשיב. לא, 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 שאתה... שלא, <אח>
1: לא באמת לרחם, אתה יודע, לא. לשאול <אח> את עצמי עדך <יתרה> כעסק. כן. <אח> תשמע, אם אתה תקוע עם סחורה, אם אתה מוכר במחירי הפסד כן. ואתה עדיין מרוויח בסיום הרבעון, אז מה קורה פה? זה אומר שאתה כנראה, אם יכולת, היית, היית עושה עליי המון המון כסף. לא, פשוט לא לא צמצמת, לא לא צמצמת אני אני את האפשרות
5: שלך אני... להרוויח. לא, קודם כל אל תרחם עליי, ואני לא יודע איך הרבעון לא הזה, באמת. איך הרבעון הזה יסתיים, אנחנו לא יודעים. יכול שאנחנו נמכור בהיקחים וגם כן נסיים ברווח. תראה, הפרקטיקה נהוגה בענף שלנו. היא כאילו מרשנים, מוכרים בתחילת עונה במחיר מלא של המוצר, מי שרוצה לקנות, לפצוע את המידע שלו, את הצבע שלו ואת הדגם שלו, עושה את זה. ואחר כך, ככל שמתקדמים לתחילת, לשליש ראשון של עונה, 20% הנחה, אמצע עונה, 30-40%, ובסוף עונה, 70% הנחה. זה הפרקטיקה נהוגה, ומי שרוצה לנצל את ההזדמנויות, עושה את זה בעיתוי שהוא רוצה, אבל כשהוא יודע שבסוף עונה, לא בטוח שהוא את המידע ואת הצבע שהוא רוצה, זה כללי המשחק. עכשיו ואנחנו, אני לא מתבייש להגיד את זה בשם ראש יושב ראש התאגדות רשות המסחר, או בעצם בשם אפילו יושב ראש דירקטוריון קבוצת ברעיל. כן, קבוצת אופנה נקלעת למצב אנומלי, ומה שהיא נוהגת לעשות בסיטואציות כאלה, זה מה שאתה רואה עכשיו בשטח. אוקיי, okay, עכשיו בוא, בוא,
1: בוא נדבר רגע על מבצעים באמת, כי נדמה לי כן. שיש כאן קצת בארץ זילות בכל הנוגע למונח מבצע, ומהו כן. מבצע. בוא תסביר לי מהו מבצע, מתי אתה יכול <עת> להגדיר מוצר במחיר מבצע. <עת> 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 <עת>
5: <עת> 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 קודם כל יש, יש רגולציה בנקודה הזו, אני לא אעלה את הציבור כי זה ממש קצת משעמם, אבל אתה יודע, המבצע זה מה שבעיני הלקוח ערך נתפס מבצע. ויש כאלה שעשרים אחוזי הנחה הם יהיו אדישים וזה לא יזיז, יזיז אותם, תלוי גם באיזה מוצר, ויש כאלה שחמישים אחוזי הנחה כן יניעו אותם לפעולה. אז נכון שיש פה בארץ ריבוי של מבצעים, אני חושב יחסית לאירופה, יש, לנו... יש יותר לגמרי, מבצעים לגמרי, לגמרי, שם יש כללים הרבה באירופו? יותר
1: נוקשים וברורים לגבי עונת המבצעים.
5: נכ, נכון, אבל מה רציתי לומר, לא. במה אנחנו שונים, במה שונה אגן יום תיכון מאירופה, תסתכל. אם אני, דרך אגב, הרגולציה רוצה למנוע, counseling... רוצה ל... לתקנן אותה עם כמות מבצעים מוגבלת, אבל אם הרגולציה היית, היית, הזו הייתה חלה עלינו, לא ענף האופנה, תשמע טוב, ענף האופנה מינואר מי 2016 <בשש> ועד היום, מחירי ההלבשה והנהלה בישראל ירדו ב-30%, כשהמדד עלה בקרוב ל-10%. זאת אומרת, בסוף אפקטיבית המחירים פה ירדו, משובותי, גם השנה הזאתי המדד עלה ב-5.3%, כשמחירי האופנה ירדו ב-8%. זאת אומרת, אפקטיבית ירדנו השנה הזאתי במחירים ב-12%, וזה לא כל קשר, אני מדבר איתך 2022. 20, <בש> <בשל> <בשל> לא מדבר איתך על להוזיל לציבור את המחיר ולהתמודד עם יוקר המחיה, אז למה להפסיק? אם זה עובד, למה להפסיק את
1: זה? אוקיי, טוב, בוא תסביר לי עוד משהו. הייתי לא מזמן באחת מרשתות האופנה, האמת שמדובר בחנות של הקבוצה שלך. ראיתי חולצה שמצאה בעיניי במחיר של 170 שקלים. בקופה אמרה לי המוכרת שיש מבצע, שלוש כאלה ב-240. עכשיו, כמובן, אתה יודע, לקחתי שלוש למרות שלא הייתי צריך שלוש קבוצות, רציתי אחת. אתם בעצם מנסים לחסל מלאים מבצעים על פריט אחד בלבד, ולדחוף לי עוד מוצרים שאני לא רוצה ולא צריך.
5: אבל אני קודם כל לא בטוח שאני דוחף לך עוד מוצרים, יכול שנוח לך ונחמד לך לקנות את אותו מוצר בצבע אחר, ואם אתה לא רוצה אתה לא חייב. אבל זו הדרך שלי, כמו שאתה אומר, בז'ושר, בהגינות. אני, תקוע, אנחנו כקבוצות אופניה תקועות עם מלאי, והדרך שלנו להיפרד מהמלאה הזו, זה לעשות מבצעים כאלה, מהסוג הזה, שיפתו אותך לקנות שלושה או ארבעה פריטים, ככה אני נפרד. מהמלאי מהר יותר, ואתה קונה מוצרים במחיר אפילו מגוחך, זה בעיניי סוג של ווין ווין, אני עושה את זה, אבל mm, אני מתכחש לזה. נכון. אני מוק. לא מת, אני מתכחש לזה כדי לא להיות, לא, לא להיות תקוע עם מלאי מיותר, אתה עוד יכול ליהנות מזה, אני לא יכול להרשות לעצמי לקרוא פריט במחיר של הממוצע של ה-1 ל-3 או 1 ל-4, ל- כי אז אתה אולי תקנה 1, ואני אשאר עם ה-3 תקוע אולי לעד. לכן אנחנו, אין פה משהו נבזי, כל עוד יש שקיפות, ואני אומר לך, אני מודה ומתוודה, הנה בריש כאלה, לא מסתיר את זה. כשאנחנו מתקיים עם מלאי, זו השיטה שאנחנו נוהגים, אבל המבצעים הם מבצעי אמת, והמבצעים הם מבצעי עומק. אם זה מתאים לך כלקוח ואתה רוצה, תקנה, אם זה לא מתאים לך, לא נעלבנו, אל תעלם, אני לא יכול לקרוא יש הבדל בין לבחירה של ארבעה פריטים למחיר של אחד, כמו שבכל דבר שאתה קונה. אם
1: שחר תורג'רמן, יושב-ראש התאגדות רשתות המסחר, יושב דירקטוריון קבוצת בריל, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. עכשיו למשבר בהייטק ואחרי פייסבוק, אמזון וגם מייקרוסופט, uh, הנה מצטרפת למגמת הפיתורים גם ענקית הטכנולוגיה גוגל. שלום לך, איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה. אהלן רונן. על כמה עובדים מדובר?
6: אנחנו מדברים על uh, כ-12,000 עובדים uh, גלובלית, <אח> משמע כ-5-6% מכוח האדם uh, של גוגל. מספרים די דומים למה שראינו uh, במייקרוסופט, במטה, uh, באמזון ראינו 18,000 מפוטרים. השאלה כמובן הלוקאלית שלנו איך זה ישפיע כאן בארץ. אז כמו שדיווחנו על אמזון בשבוע שעבר, שהחל את גל הפיטורים גם כאן בישראל, ההערכה היא שגם במיקרוסופט וגם, וגם בגוגל אנחנו נראה פיטורים גם כאן בישראל. ואתה יודע, אתה אמרת את זה, אנחנו מדברים על, על חברות, נקרא, ה... ניתן להם שם מגף, M-A-G-A-F, מיקרוסופט, אמזון, גוגל. אפל, שנייה עם ככה איזושהי כוכבית ופייסבוק. אפל, אני אומר כוכבית כי אמנם היו שם פיטורים בעבר, אבל באופן כללי אנחנו רואים שם התנהלות יותר שמרנית בתקופת קורונה, פחות גיוסים ולכן עכשיו פחות פיטורים. הרבה מהחברות הללו, שאר החברות, מייקרוסופט, אמאזון, גוגל ומטה, פייסבוק, גייסו המון בתקופת קורונה ולכן גם מפטרות, וכל זה מצטרף כמובן למשבר הכלכלי העולמי, ואנחנו דיברנו על זה לא אחת. בסוף, עכשיו, של הדוחות הכס של כל החברות הללו, אנחנו רואים גלי פיטורים. צריך uh, לשאול, להציף סימן שאלה, האם אלו גלי הפיטורים האחרונים. עוד מילה אחת על גוגל, יש כלומר עובדים uh, שם, בארה״ב uh, ובמקומות אחרים, שטוענים שאיך שהם קיבלו את המייל הזה שיצא מהחברה, הם נחסמו מהשרתים uh, באופן uh, מיידי. Uh, התנהלות באמת, אפשר לומר, בזויה, אם היא אכן <תגע> נכונה <תגע> לפי דיווחים. רק נאמר שפה בארץ... זה לא ממש אפשרי, כי פשוט יש חוק בישראל, והחוק הוא הרבה יותר מחמיר בנוגע לאיך מפטרים אנשים, ולכן, אגב, זה לפעמים לוקח כמה שבועות עד שאנחנו מגלים שהחלו תהליכי הפיטורים בחברות, במרכזי ב- 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 פיתוח בארץ. ראינו את זה באמזון, זה התחיל משהו כמו שבועיים אחרי ההודעה של, של מנכ"ל החברה העולמית. יכול להיות שאנחנו נראה את זה כאמור בשבוע-שבועיים הקרובים, גם כאן בגוגל ובמיקרוסופט ו- 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 ישראל, רונן.
1: אוקיי, איתי, תודה.
6: תודה. שלום
1: לך, דוקטור. אופיר פינטו, סמנכ"ל המחקר,
6: שירות התעסוקה.
1: שלום, ערב טוב. היום פרסמתם את דופק שוק העבודה לחודש דצמבר. בגדול, אם נתמקד רגע בהייטק, אני עדיין רוצה להיות שם. אתם מזהים עלייה במספר דורשי העבודה החזקים. אלו הייטק, נכון?
7: נכון מאוד, נכון מאוד. למעשה, מכלל הרשומים שלנו, אז אנחנו רואים שיש גידול במקצועות ההייטק. אם בעבר... סך דורשי העבודה שהיו במקצועות הייטק היו סדר גודל של 3.8% מכלל, מכלל דורשי העבודה, והיום הם כבר 4.8%, וזה גידול שם בערך 2,000 אנשים שאנחנו מזהים כבר בחצי שנה האחרונה. באילו
1: מקצועות בעיקר?
7: אז בעיקר, אנחנו יודעים לזהות את מקצועות ההייטק בעיקר לפי המשלחי יד שלהם, mm-hmm. מפתחי תוכנה ומנתחי יישומים. אנחנו כן יודעים שיש עוד, מה שנקרא, תומכי הלחימה בהייטק, את האנשים שעובדים במקצועות שהם גיוס, משאבי אנוש, עבודות משרדיות כאלו ואחרות. שהם עוד נמצאים גם כן ברשימות, אבל הם לאו דווקא יכולים להיות משוייכים להייטק מבחינתנו, ולכן אנחנו נוסעים לא עליהם את הזרקות. אוקיי,
1: אבל האפקט הוא אפקט ישיר של המשבר בהייטק, ואנחנו רואים את הנתונים האלו שגם אתם מפרסמים, גם ברמת אשכולות, נכון?
7: בעצם מה שקורה זה שאנחנו רואים סוג של טרייד uh, אוף, בגלל עליית mm-hmm. הריבית כן. אז אנחנו רואים את כל מה שקורה בהייטק שהוא uh, uh, מגיב uh, מהר מאוד לכל uh, העלייה ב, ב, בעלויות המימון, מהצד השני אנחנו רואים המשך ירידה של האוכלוסיות uh, פחות מקצועות, פחות גבוהים, ואנחנו רואים המשך יציאה שלהם בעצם ממעגל האבטלה, הם משתלבים בעבודה, כל הזמן דיברנו על זה שיש הרבה מאוד משרות פנויות, חלקם הם במשרות הגבוהות מאוד וחלקם במשרות הנמוכות מאוד, ואנחנו רואים היום הרבה יותר אנשים שמשתלבים, הרבה יותר אנשים מהאוכלוסיות. היותר חלשות שמשתלבות במקצועות שדורשות פחות מיומנויות גבוהות, אנחנו מניחים שגם זה הסבר או המשך ישיר לעלויות המימון. ברגע שצריכים לשלם יותר על משכנדה וברגע שהעלויות או יוקר המחיה... גדל, אז אנחנו למעשה רואים שאנשים צריכים לצאת לעבודה ולהגדיל את בקורות ההכנסה שלהם <אח> כדי לממן את כל אותן הוצאות.
1: מי מוביל את הרשימה של דורשי העבודה, אזור, עיר, יישוב? אז
7: למעשה אנחנו עדיין מדברים שהיישובים שמובילים הם היישובים הערבים. זאת אומרת, אום פחם בראש, רהט, נצרת, אלו היישובים שמובילים את רשימות היישובים... עם המובטלים, סדר זאת של תשעה אחוזים ב- ברהט ובאום אל פחם, נצרת שישה אחוזי אבטלה, אבל כשאנחנו מסתכלים על השינויים ביחס לחודש קודם, אז אנחנו למעשה רואים שדווקא ביישובים, ביישובים האלו השינויים הם יחסית קטנים, השינויים היותר גדולים הם ביישובים שהם יותר מוטי הייטק, נקרא לזה, כמו כפר סבא, רעננה, הוד השרון, הרצליה, יישובים יותר חזקים שאנחנו מניחים שאוכלוסיית ההייטק במירכאות מגיעה משם. מהצד השני אנחנו רואים ירידה גדולה של, של יישובים שיש בהם ריבוי של אוכלוסייה חרדית, כמו... ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, מודיעין עילית, שם אנחנו רואים
6: אה,
7: ירידה בשיעורי האבטלה, אה, שהשינויים שם הם אה. אה. עד
1: 7-7.5%. אוקיי, דוקטור אופיר פינטו, סמנכ"ל המחקר, שירות התעסוקה, תודה רבה לך. תודה רבה לך. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. אז ככה, דרך החוף צפון העמוסה מגרש עד נתניה, דרך חמש מזרח העמוסה מגלילות עד מחלף ירקון לכיוון מערבה, עומס מאלקנה עד מחלף שער שומרון. דרך ארבע ארבע שלוש מערבה עמוסה מצומת גבעת זאב לכיוון בית חורון בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו, הפסקת פרסומות. אחר כך נדבר כאן על מחירוני הרכב, אחרי ההוזלה של עשרות אלפי שקלים במחירי הטסלה. וגם על רשת ישרוטל שמציעה לנו להקדים חופשה לפסח ולקבל 30% הנחה, אלא שאז מתברר שזה לא בדיוק לפסח, זה קצת לפני. פרסומות, כבר חוזרים. 28 דקות אחרי 4 עוסקים גם היום בהשפעת הורדת המחירים של חברת טסלה על המכוניות החשמליות ואיך זה ישפיע על כלל ענף הרכב. שלום, מירון לוי, סמנכ"ל רכב בקבוצת לוי יצחק, שלום. שלום וברכה. בשבוע שעבר, אנחנו דיברנו כאן בתוכנית עם רז, הוא לקוח שרכש טסלה לפני שטסלה הורידה את המחירים בעשרות אלפי שקלים, הוא סיפר לנו שהוא הפסיד 55 שקלים בלילה אחד, כי הוא כמובן לא ידע שטסלה יורידו מחירים כך בן רגע, והוא למעשה, אם אני מבין נכון, הפסיד פעמיים. הפעם הראשונה שהוא שילם הרבה יותר מהמחיר עכשיו, ופעם נוספת הערך של הרכב שלו יורד, זה נכון? הרכב יורד עכשיו? העיר. כן,
8: תראה, מן הסתם אנחנו יודעים תמיד שכאשר ישנה הורדה דרסטית ברכב חדש, היא משפיעה בדרך כלל גם על השנים אחורה. ככל שההורדה היא גבוהה יותר, ככה ההשפעה על השנים אחורה היא ארוכה יותר, מה הכוונה? טסלה באמת הורידו מחירים בצורה מאוד דרסטית, ואני יכול להגיד לך ככה בסוגריים, שמאז שאני זוכר את עצמי לא הייתה כזאת הפחתה כל כך משמעותית במחירי רכב חדש. כי היבואנים בסופו של דבר, אתה יודע, שומרים על הלקוחות שלהם, הם יודעים שכאשר הם יורידו מחירים ברכב החדש זה יספיע באופן ישיר על הרכב המשומש ו... אתה יודע, היבואן הרי, כשאנחנו נכנסים לקנות רכב חדש, אנחנו לא איזשהו, מה שנקרא, עובר אורח. אנחנו, היבואן מצפה שאנחנו נהיה לקוחות... חוזרים. להרבה מאוד זמן שלו, וחוזרים בדיוק כך. Mm-hmm. במקרה הזה, הם, הם, אתה יודע, אנחנו לא... אז איך הוא ככה לא...
1: זרק אותם? איך, איך, איך היבואן ככה... אז בדיוק
8: מה שרציתי לומר, אנחנו חוזרים. לא חוזרים מדוע... אתה יודע מה, במקרה הזה, אני לא יודע אם זה בכלל יבואן, אני לא יודע איך לקרוא להם, אבל עזוב, זה, זה סיפור אחר. נכון. אבל במקרה הזה, יצרן או, או משווק דגמים מסוימים של רכב כזה או אחר, שבן לילה מחליט להוריד את המחירים בצורה כזו דרסטית, אף פעם לא נתקלנו. עכשיו, ההשפעה
1: השפ... אני... היא מיידית על המחירונים?
8: ההשפעה היא, היא די מיידית, כן, ההשפעה היא די, אתה יודע מה, המילה מיידית היא לא נכונה, אבל ההשפעה היא ישירה בהחלט על ה... רכבים המשומשים שנוסעים בכביש, כי שנינו מבינים, או בעצם יותר נכון כל המאזינים מבינים, שברגע שרכב ערכו כחדש יורד בצורה דרסטית, הרכב המשומש שנוסע על הכביש הוא כבר לא באותו ערך שהוא היה עד היום, mm-hmm. וזה גם מבלי להתייחס בכלל למצב הספציפי, אנחנו צריכים תמיד לשקלל במחיר של רכב משומש גם את נושא הקילומטרים, גם את נושא מספר הידיים, סוג הבעלות וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שאנחנו מציינים במחירות כן. שבערכתנו. משהו כזה, כן. במקרה הזה זה לא יד ראשונה מרופא, זה טאבלט מיד ראשונה, אבל זה סיפור
1: אחר. עכשיו, אוקיי, אתה אומר, אתה לא זוכר ירידה כל כך דרמטית בפרק זמן כה קצר, אבל זה ישפיע גם על שאר השחקניות בשוק? תשמע, כרגע כל שאר
8: השחקניות נמצאות, אני אגיד את זה אחרת, הביקוש לרכב חשמלי, או הביקוש לרכב חדש בכלל, והביקוש לרכב חשמלי בפרט הוא מאוד מאוד גבוה. יש, הציבור הישראלי, ודיברנו על זה בתוכניות הקודמות, mm-hmm. די מחבק את, את הרכבים החשמליים, מבין שזה לא משהו שירביץ לו או ינשוך אותו, אלא נהפוך הוא, הוא יוכל לנסוע בהנאה ו- וכמובן לחסוך בהרבה מאוד הוצאות בגין הדלק, ואני יכול לומר שהרכב החשמלי הוא משהו מאוד נדרש במדינת ישראל. האספקות של רכבים חשמליים כרגע הן מאוד מאוד נמוכות ומועטות, כך ש... כל יבואן שיש לו מלאי לרכב חשמלי, אני יכול לומר לך שהביקוש הוא מאוד גבוה. לא נראה לי, נכון לעכשיו בכל אופן, שתהיה השפעה על שאר השחקנים, כי כולם מבינים שאתה יודע, היום זה הורדה, ולך תדע אם בעוד איקס זמן זה בכלל תהיה עלייה במחיר, אבל זה, זה משהו שקשה לנבא. בשורה התחתונה, לא נראה לנו שתהיה איזושהי השפעה על שאר
1: השחקנים. <אז> אולי לא על אבל אתה יודע, יש גם מה שנקרא מחיר שוק. <אח> לא,
8: לא, עוד הפעם, אל תשכח שאנחנו מדברים, כל הנושא של רכב חשמלי הוא, 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 הוא נושא מאוד מאוד צעיר. המכוניות הכי ותיקות, במרכאות, שנוסעות על הכביש, הן מכוניות בנות שנה, דצית. כלומר, אין לנו, <אח> אין לנו מעבר לזה רכבים יותר <אח> זקנים. אין לך היסטורית
1: לאן ללכת. <אח> לא,
8: אין, אין לך. היום כל רכב חשמלי שאתה תרצה לרכוש, אתה תראה שמועד העלייה שלנו לכביש, במקרה הטוב, הוא uh, uh, ב, 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 לקראת uh, סוף דצמבר, ובמקרה הרע הוא בתחילת, סליחה, uh, סוף Aha. 22, ובמקרה הרע הוא בתחילת uh, 22. זאת אומרת, זה רכב בן שנה. כך שלא תהיה השפעה על הרכב המשומש, אבל עוד פעם, אנחנו לא אוהבים לנבא, אנחנו חוקרי שוק, ואת המחקר שלנו ואת התוצאות אנחנו מביאים לידי ביטוי במחירון שבעריכתנו.
1: איך תיראה שנה הקרובה? כי אנחנו אחרי שנה שבאופן כללי השוק, ולא רק החשמלי, אנחנו היינו בתקופה שבה ירידת הערך של הרכב הייתה מאוד 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 מינורית, שלא כמו בעבר, בעבר היית קונה רכב והיית מאבד בשנה הראשונה כמה? 40 אחוז? 50 אחוז?
8: אני אפילו, אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם הייתה, בוא נאמר, בממוצע, בצורה רוחבית על כלל השוק במדינת ישראל, הירידה הייתה באמת מאוד מינורית, אבל זה ממוצע ואני יכול להגיד לך ולמאזינים, שבמהלך 22 היו לא מעט דגמים שערכם כרכב משומש עלה, וזה אף פעם, גם פה לא היה במדינת ישראל, ב-40 שנה האחרונות או 50 שנה האחרונות. זו תופעה מדהימה
1: גם כן. אגב, זה הכל אפקט של הקורונה, שפגשנו אותה ב-2020. אני מסכים
8: איתך לגמרי, כן, האפקט של הקורונה גרם מצד אחד להרבה מאוד מינוסים, אבל מצד שני גרם להרבה מאוד פלוסים. גם ברמות האישיות שלנו, הבנו שאנחנו רוצים ליהנות, אנחנו לא צריכים כל הזמן לשבת על המדוכה, אלא ליהנות מכל רגע, כי אי אפשר לדעת מתי יסגרו אותנו עוד פעם, וזה בא לידי ביטוי ברכישות של רכב, חש... רכב חדש מצד אחד, ביקוש מאוד גדול לרכב משומש מצד שני. לשאלתך, מה יהיה בשנה הבאה? קשה מאוד עוד הפעם, אנחנו לא אוהבים לנבא, אבל אנחנו מעריכים שעד אמצע 23 אנחנו נראה עדיין את התופעה הזאת של ביקוש. בקטגוריות מסוימות, שים לב, אנחנו לא מדברים רוחבית אלא קטגוריות מסוימות ולקראת אה, אמצע שנת 23, ככל שיגיעו המלאים ויתחילו למלא פה היבואנים את המגרשים, אנחנו מניחים, מניחים עוד הפעם, שנתחיל לראות איזה שהם ירידות מחירים, כמובן לא דרסטיות, אבל נתחיל לראות.
1: אוקיי, טוב, קצת הגזמתי אגב עם הירידת ערך של 50 אחוז, כמובן, בשנה ראשונה בדרך כלל מעבד כמה?
8: זה איבד בעבר סדר גודל של כ-15 עד 20 אחוז בשנה הראשונה, 50 אחוז שמה, אתה
0: אומר,
8: זה משהו, בוא נאמר, רכב בסדר גודל, אז זה היה משהו בסדר גודל של בין 3 ל שנים, איבד מערכו את סדר
1: גודל. אוקיי, נכון, חשוב להגיד גם את זה. מירון לוי, סמנכ"ל רכב, קבוצת לוי יצחק, תודה רבה לך.
8: תודה רבה לך ולמאזינים, ארץ להתראות. טוב. להתראות. עניין <אח>
1: אחר, בשבועות האחרונים מתנהל דיון ער בקרב הכלכלנים ומנהלי בתי השקעות באשר להשפעת הרפורמה במערכת המשפט על השקעות של גופים בינלאומיים במשק הישראלי ובכלכלה הישראלית. או על דירוג האשראי של ישראל מצד חברות הדירוג הבינלאומיות. הבוקר ראש הממשלה נתניהו דחה את הדברים האלו מכל וכול, וטען שמדובר בקמפיין הפחדה ושהדברים האלו אינם נכונים. ננסה להבין קצת בנושא הזה עכשיו איתך, פרופ' רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן, כלכלן בכיר לשעבר, גם חבר בוועדה המוניטרית בבנק ישראל. שלום לך.
0: שלום, אדם טוב.
1: אז האומנם, האם למהלכים שמקדמת הממשלה בתחומי החברה והמשפט עשויים להיות אה, השפעות על דירוג האשראי או על השקעות בישראל?
0: תראי, היום אה, שני נגידים לשעבר, תרמיד פלוג ויעקב פרנקל, פרסמו מאמר נכון, מקיף בנ... בנושא הזה, שהשורה התחתונה שלו היא שהחלשת הביקורת השיפוטית עלולה לגרום לתהליכים שיפגעו בכלכלת ישראל. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת מאוד מאוד ברצינות את מה שהם אומרים. הניתוח שלהם הוא ניתוח מקצועי. הם מכירים את הדברים האלה, הם מכירים את הדרך שבה חברות האשראי, הרייטינג, הדירוג הבינלאומי פועלות, ואני לא מציע להתעלם מזה. Mm-hmm. אנחנו עמלנו שנים רבות לחיזוק מעמדה של כלכלת ישראל. בחברות הבינלאומיות מודי סטנדר אמפור ופיץ' והאמת היא שזה קרה לאורך השנים כתוצאה ממדיניות פיסקלית מאוזנת ומערכת משפט איתנה. כל הדברים האלה גרמו או הביאו לכניסת הון מסיבית לכלכלת ישראל. חלק גדול מזה הגיע לענפי ההייטק, שזה הענף שבעצם הצמיח את כלכלת ישראל. והיא היתה אותנו לצמיחה טובה ולעלייה ברמת החיים. אני חושב שהורדת הדירוג על רקע היחלשות של מעמד הביקורת השיפוטית היא סכנה ממשית, שאנחנו צריכים להתייחס אליה ברצינות. זה קרה במדינות אחרות שעברו תהליכים דומים, ולכן אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. יש לזה, יהיה לזה מחיר גדול מאוד. על גיוס ההון לא רק בסקטור העסקי, אלא גם בסקטור הממשלתי.
1: אוקיי, okay, אבל בואו, אני רוצה שתשמע איתי יחד את הדברים שאמר היום ראש הממשלה נתניהו בדיוק בנושא הזה.
3: העולם דווקא מאמין במדינת ישראל, הוא מאמין בכלכלת ישראל, הוא מאמין בהנהגה של מדינת ישראל, וההוכחה לכך היא הביקושים האדירים לאגף והריבית הנמוכה שמדינת ישראל משלמת עבורה. השווקים נותנים בנו אמון כי הם יודעים שהמדיניות הכלכלית שלנו תמשיך לטפח שוק חופשי, יזמות וליברליזציה של הכלכלה.
1: אומר נתניהו זה קמפיין הפחדה, השווקים מביעים בנו אמון.
0: אני מסכים לכל מילה שנאמרה, אבל הוא מתייחס לעבר ואני מתייחס לעתיד. ואני מנסה לראות איך היחלשות של הביקורת השיפוטית תשפיע על חברות הדירוג. תהליכיה, תהליכים מהסוג הזה שראינו גם בטורקיה, גם בהונגריה, גם בפולינג, ראינו איך במהירות מדינות מאבדות את המוניטין שלהן, חברות הדירוג מורידות להן את הדירוג, כתוצאה מזה מחיר ההון מתייקר, אפשר לכמת בצורה ישירה כמה זה יעלה למשק למחזר את החוף שלו, אני לא מציע לזלזל בזה, אנחנו אמרתי בהתחלה שעמלנו רבות לשפר את מעמדנו הבינלאומי ולבנות לנו מוניטין זה תהליך ארוך ומייגע, לקלקל את זה לא לוקח הרבה זמן. אוקיי? הפרדת הרשויות היא קריטית לתפקוד תקין של המגזר העסקי. התערבות ישירה של הממשלה מבלי שיש ביקורת שיפוטית תקינה ו- ונושכת עלולה להבריח משקיעים, עלולה לפגוע בפעילות הכלכלית התקינה ועלולה להפ... לפגוע uh, בצמיחה של המשק וברמת החיים של המשק.
1: אוקיי, okay. פרופסור רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם. להתראות. עכשיו נדבר על חופשה, והנה פרסומת שנתקלתי בה בימים האחרונים של רשת מלונות ישרוטל. הקדימו להזמין לפסח ותקבלו 30% הנחה. לא רע, תודו, בכל זאת, פסח, בדרך כלל פסח זו התקופה שבה שוחטים אותנו במחיר, וזה בדיוק הרגע שבו התחלתי לחשוד. אז פתחתי את לוח השנה וגיליתי שהתאריכים שהבטיחו לנו כדי שנקדים את ההזמנה ונקבל 30% הנחה, טוב, הם לא בדיוק בפסח, הם ליד, יום או יומיים או שלושה לפני פסח. בכל מקרה, את הצ'ק-אוט נצטרך לעשות עד ערב החג. בת שבע רקלר היא תחקירנית של המערכת שלנו התעקשה וניסתה להזמין בטלפון במוקד ההזמנות של רשת ישרוטל הנה כך נשמעה השיחה
4: אתם כתבתם באתר שיש אה, מבצעי פסח כאילו שיש 30% הנחה למי שמזמין לפסח אבל זה לא התאריכים בכלל של פסח הנה הייתי על אני בודקת לך את זה בסדר אוקיי תראי בדקתי וזה כאילו תאריכים שסמוכים לפסח זה okay. יום לפני כן אבל, אבל, אבל במבצעים האלה שיצאתם, זה עד פסח, זה לא בפסח. אוקיי, okay, אז כנראה שהניסוח קצת לא מדויק בכותרת, אבל כן, יכול להיות שעדיין לא הספיקו לפרסם, או שניסחו את הכותרת לא נכון, מבחינת רשום מקדימים להזמין, אז יכול להיות שהכוונה זה הקדמה שלפני פסח.
1: יכול להיות. שלום לך עורכת עודינה דס יעקובסון, מנהלת רגולציה המועצה הישראלית לצרכנות. שלום.
9: שלום וברכה.
1: מה את אומרת?
9: אני אומרת שזאת הטעיה. זו פשוט הטעיה בצורה הכי בוטה שיכולה להיות.
1: למה? <laughs> ויכול להיות שאיסרוטל בעצם התכוונה לתקופת פסח, כי את יודעת, הילדים כבר בחופשה, וזו התקופה, לא בדיוק פסח, אבל... Uh, ליד.
9: בוא נאמר שהייתי יכולה לקבל את הטיעון הזה, כן. אם הם היו uh, כותבים לקראת פסח, או uh, חופשת אביב, או אפריל, או מה שאתם רוצים, שתואם באיזושהי צורה את מה שהם מציעים. אבל הסיבה שאנחנו הרי רוצים את החופשה דווקא בפסח, <laughs> uh, זה כי יש לנו חופש, <laughs> ואנחנו יכולים לצאת לחופשה. הרי יומיים לפני פסח, אנחנו לא בחופש.
1: כן, כי בואי יודע כן. על האמת, היומיים האלה שלפני פסח הם הימים הכי לא מבוקשים לחופשה. כי מי יוצא לחופשה לפני פסח כשבפסח הוא צריך להיות בבית לא. ולהכין את החג? יש מצב של ימים ממש <laughs> לא מבוקשים, נכון? <laughs> ובגלל היא יפה זה, מאוד, כן.
9: היא יפה אמרת. זה בערך כמו, זה נורא נורא דומה לתקופה הזאת לפני תחילת החופש הגדול. אנחנו רואים שאנשים ככה, עוד שנת הלימודים כבר ככה קצת מקרטט, אבל עדיין חופש, אבל אנשים, הילדים רוצים להיות בסוף השנה בחגיגות וזה, יומיים אחר כך זה כבר תאריכים מאוד מבוקשים. אז מצד אחד להצ... להגיד לה, תקדימו להזמין, זאת אומרת, אתם מפרסמים את זה היום, אז נותנים לך איזו תחושה שמקור ההטבה היא בזה שאתה מתחייב לפסח, ואולי הצלחת להשיג איזה דיל לקראת הפסח. מצד שני, הם בעצם משווקים לך באותו זמן את התאריכים הפחות אטרקטיביים ושלא נמצאים בפסח בכלל.
1: לא, הם לא בפסח, ממש, פתחנו לוח שנה, ראינו, עד מה זה עד ערב החג אתה חייב לעוף משם.
9: בדיוק, בליל הסדר, כי האנשים הכי כיף זה לחזור מחופשה ישר לתוך ליל הסדר להכנות. באמת, זה נורא נורא מרגיז, כי גם באמת, פסח זה לא משהו שהוא נתון להגדרה. אם היו אומרים קיץ, ואז היו מתחילים להתווכח אם זה היה מ-1 ליוני או 30 למאי, אז אני יכולה איכשה דבר מאוד מוגדר. ולכן פה זו הטעיה בוטה ואני באמת הייתי מצפה מהיסטוריה קודם כל באמת להוריד את הפרסום הזה המאוד מאוד מטעה ולצורך העניין, אנשים שחלילה הזמינו בעקבות הטעיה ולא ככה פתחו מיד יומנים, אלא אצו רצו מאיזושהי סיבה אז גם לאפשר להם לבטל את העסקה הזאת ככל שהם מעוניינים <אז> בכך.
1: כן, עוד רגע נגיד את תגובת ישרוטל, אבל אני תוהה באמת אם זה מסוג הדברים שאתם נתקלים בהם? זה, זה מסוג הדברים שרשתות גם עושות כדי לנסות לפתות אותנו להיכנס, ככה שהעין שלנו, אתה תראה 30 אחוז, פסח, תעשה אחד ועוד אחד, תיכנס, ואז אופס.
9: תראה, אני לא צריכה לספר לך שאין סוף לווריאציות הזה אלה, אבל חלקם פתיעות... זה המניפולציות שעושים עלינו לפעמים. זה המניפולציות, בדיוק. עכשיו תקשיב, שיווק זה דבר חשוב, שיווק זה אומנות, וזה בסדר לנסות למכור, וזה בסדר לשווק לנו דברים, וזה גם בסדר להציע כל מיני הטבות בתנאים מסוימים, גם זה בסדר. מתי זה מתחיל להיות לא בסדר? כשהמטרה היא ממש, היא ממש להטעות אותנו, זאת אומרת, היא לא שאנחנו נראה את האלמנט השיווקי, נבין מה החברה מרוויחה ונבין מה אנחנו מרוויחים ונעשה את השיקול, אלא ממש ככה, מה שנקרא, גניבת עין כזו. זאת אומרת, למצוא מצב כמו לרשום לנו הכל 70% הנחה, ואז נגלה, לא כולל כל הפריטים בחנות, למעט מה שמאחורה במחסן ו- וכאלה, ואנחנו את זה, ראינו את זה בעבר עם טיסות. אתה מכיר את הטיסות? ב-99 דולר. שאז אתה נכנס וזה לא כולל כנף של המטוס, לא כולל כזה או וכן הלאה. אז מספיק הטריקים באמת, זה לא מכבד את בתי העסק,
5: זה לא מכבד אותנו. טוב,
1: נאמר רק שמרשת בלונות ישראל נמסר בתגובה, אנו מודים לכם על שהפניתם את תשומת ליבנו לטעות בניסוח, טעות, טכנית, גררה, ניסוח שגוי, שכן ההפניה הנה למבצעי טרום פסח. טוב, נקבל. זה צריך אחריות. כן, נכון. אוקיי. עורכת הדין הדס יעקובסון, מנהלת רגולציה המועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה לך ופסח שמח? שמח מה, כבר <laughs> כן? לא. עוד לא. עוד <laughs> לא. לא. <laughs> להתראות, ביי. להתראות, ביי. דיווחי תנועה. איילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וצפונה ממחלף חולון עד גלילות דרך שש צפונה עמוסה ממחלף קסם עד מחלף אייל ודרומה מנחשונים עד בן שמן דרך תל אביב ירושלים עמוסה ממחלף גנות עד מחלף שפירים ובהמשך מלטרון עד שורש דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות אחר כך נראה נספיק עוד כמה דברים פרסומות כבר חוזרים עכשיו 49 דקות אחרי 4, הערב, בכאן 11, מתחילים מ-0, זה השם של הסדרה שהעונה השנייה שלה עולה היום, דוקו ריאליטי שבוחן איך מתמודדים אנשים שנפרדים מכל רכושם למשך שבועיים. שלום לך, מיטל בבילה, במאית הסדרה. שלום לך. שלום. אני כל הזמן חייב להיות, שואל את עצמי, מי אלה האנשים האלה שמוכנים לקחת חלק בניסויים כאלה? אה, מה, להיכנס לתוך איזשהו ניסוי שבו מה, מה קורה?
4: שבעצם אנחנו באים ואורזים את כל תכולת הבית. הם נשארים פחות או יותר עם הבגדים שעל גופם. העונה הזו זאת עונת משפחות. אז
1: כן, כי בעונה אה... הקודמת זו הייתה עונה של רווקים או זוגות, נכון? נכון,
4: נכון. ושם זה ממש אנחנו בעצם לקחנו את כל תכולת הבית, כולל מסכים, טלוויזיות, טלפונים, שזה דבר מאוד דרמטי היום. כל זה ננעל במחולה, הם נשארו פחות או יותר עם הבגדים שעל גופם, והם קיבלו ארגז אוכל צנוע ומזין כל יום. וכל יום יש להם אפשרות להחביר הביתה דבר אחד, אבל הם צריכים להסכים עליו ביחד.
1: מה, רגע, תני לי המסך הוא במקום הראשון?
4: אז זהו, שלפי החוקים, את המסך אפשר לקחת רק ביום השמיני.
1: אה, אוקיי.
4: ואת כרטיס האשראי. זה, זה רק ביום השמיני, ועד אז, שמונה ימים מתוך עשרה. עד אז, אני, אני חושבת שאם אתה שואל למה אנשים עשו את זה, כן. ואני חושבת שלמשפחות יש רווח גדול בלהתמודד רגע בלי הסכות דעת, ובלהרוויח לאט-לאט את הביחד הזה.
1: כי הוא עבד לנו, נכון?
4: מאוד. לא, לא שמים לב לזה. לא שמים לב לזה, כי זה... כי אף אחד מאיתנו לא שם לב כמה שעות הוא גולש ברשתות בלי שהטלפון פתאום ייתן לך איזה דוח כזה ויראה לך... ופתאום יש לך מלא זמן,
1: ואתה אומר, אוקיי, מה אני עושה עם הזמן הזה?
4: אבל אז כולם כמוך עסוקים בטלפון שלהם, גם אם אתה פתאום מסתכל על זה רגע ואומר, רגע, אפשר לעשות משהו ביחד, או זה, כאילו, זה לא אומר שעוד מישהו ישים לב לזה. <אח> ואני חושבת שהייתה פה הזדמנות, עצם זה שצריך לחשוב ולהחליט ביחד מה חוזר הביתה, זה כבר איזשהו מעמ� שנותן נוכחות לכולם. וקצת משנה אפילו את הדינמיקה, כי לפעמים יש כאלה ילדים שיותר בשנים פחות משמיעים את הקול שלהם, ופתאום כולם צריכים להשמיע את הקול ולהגיד מה הם רוצים. זה היה מעניין, מאוד.
1: בואי נשמע קטע מתוך הסדרה, שכאמור הערב הפרק הראשון בעונה השנייה שלה. אחר כך תסבירי לנו מה אנחנו שומעים. טוב, אנחנו נשמע שם את אופיר לוי, הוא אבא של אחת המשפחות. בואו נשמע את הקטע הזה.
3: הילדים שלי לא צריכים לדאוג לכלום, עולים לחדרים, מזגנים, בית מנון. בלי לעבוד קשה, בלי לתכנן, בלי לחסוך, הם לא יגיעו לשום מקום בחיים. היום דופקים לי בדלת שליח, מביא לי ארגז, של מי? זה של רעות. הפנים... 9,000 בגדים, חשבונית על 2,000 שקל. מה זה נסיעות לחו"ל כל ראשון לחמישי? אני לא ראיתי חו"ל עד גיל 35, אני חושב. אני בהלם מהדבר מה הזה. אני התחלתי עם 5 שקלים בארנק. בניתי בית, איזה הטפים, מכרתי, קניתי, לקחתי הלוואות. עבדנו כל כך קשה. זה מסקרן אותי לדעת איך המשפחה שלי תחווה את הניסוי הזה עם מה שאין ולא מה שיש.
1: וואו, תקשיבי, הוא ממש דיבר מגרוני.
4: זה, הוא מדבר מגרונם של הרבה אנשים. עופר הוא בן חמישים, והוא, כשהוא היה צעיר, הוא באמת התחיל מאפס, כמו, כמו כל הדור שלו. זה לא היה ניסוי, זאת, זאת הייתה המציאות. והמודעות שלו לאיך החיים מתנהלים, שצריך לחסוך ו- ו- ולשמור משהו ליום קשה, ו- ולא לבזבז, כי הוא לא חי במציאות שאנחנו חיים בה, שזה כל כך מפתה, ולא לא, לא, לא שמים לב כאילו לכמה אנחנו מוצאים ועל מה. כי רשתות יכולות להכניס אותך למצב שבו כאילו כל יום לוק חדש ושחס וחלילה לא יראו אותי עם אותו בגד לאיזה סטרס כזה, שזה מה שחשוב. ואפשר להוציא על זה כסף בלי להבין mm-hmm. כמה יוצא וכמה באמת אנחנו צריכים.
1: Okay, אומרת... אז אולי מלמד אותנו גם שאנחנו צורכים הרבה יותר ממה שאנחנו באמת צריכים.
4: וואו, זה חד משמעית רואים בתוכנית, כי כאילו כשלוקחים את הכל, עולה השאלה מה באמת חסר, או מה מרגישים כשמחזירים את הכל הבית, אז פתאום קולטים את העומס. שהוא מצמצם את החלל, ואפילו יוצר קצת איזה, לא יודעת, תחושת לחץ,
1: שיש
4: יותר מדי דברים, דברים שאנחנו לא מודעים להם.
1: תגידי, עם איזה מסקנה אנחנו נצא מזה, אחרי שנראה? מה אנחנו רוצים לך ללמוד?
4: אולי לסיזמור, אבל אני חושבת שכאילו הקלישאות נכונות, כאילו, במובן... כן,
1: לגמרי, זה משרת את כל הקלישאות
4: כן, כי כאילו, אנחנו באמת צריכים את מה שיש לנו, וגם, אני חושבת שהנוכחות של הטלפון היא מלחיצה. היא מאוד מלחיצה. כשזה חוזר, זה מביא איתו כל כך הרבה דברים, שהניקיון הזה של הימים האלה...
1: זה באמת הדבר שהכי חסר להם?
4: זה תלוי באיזה שנה נולדת, אבל... כי ככל שאתה יותר צעיר, אז
1: אתה... לא מכיר דבר אחר,
4: נכון. כאילו, המון דברים נמצאים שם. יש בסדרה גם שתי משתתפות, תמי ושרה, בעשור השביעי. לחיים שלהם, השביעי והשמיני, וזה, הם חברו את זה אחרת. אוקיי. אנחנו נתנו להם טלפון חלופי, טלפון נוקיה טיפש כזה.
1: מה עושים עם זה?
4: זה מה שגם הם שאלו.
1: כן, דופקים עם זה, מסמל, לא, כאילו, תדעת. אפשר
4: לדבר, אבל מי מדבר היום?
1: ממש לגמרי. טוב, אפשר ללמוד מזה הרבה עלינו כנראה. כן. הערב, כאן 11, מתחילים עם 0.
4: אחרי, אחרי מר כץ
1: נדמה לי? נכון, אבירם כץ, כן. אבירם כץ, כן. אוקיי, תודה, מיטל בבילה, במאית הסדרה, תודה לך.
4: תודה. עכשיו
1: לדיווח משוקי הכספים. שלום לך, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות. מה נשמע, רונן? מה קורה?
5: ערב טוב רונן, הכל טוב. הבורסה סיימה היום הראשון של השבוע במגמה חיובית קלה. בסופו של יום תל אביב 35 עלה ב-4 מאיות, תל אביב 90 עלה ב-6 מאיות. בעליות ענף, הנפט והגז, עלה אחוז 1% ב-15 מאיות. מנגד ענפי הבנייה והנדל המניב בלטו בירידות. שוק איגרות החוב נסחר היום במגמה שלילית. טלבון שקלי ירד בכ-2 עשיריות האחוז, וטלבון צמוד ירד בכ-600 האחוז. ובשוק מטבע החוץ, שר לך 20 שקל דולר מיום שישי האחרון, 3.40-70 שקל לדולר. ערב טוב, רונן.
1: ערב טוב, תודה רבה. רונן, תודה לך, רונן מנחם. ואנחנו סיימנו, ארבע דקות לפני חמש, צבע הכסף, מהדורת יום ראשון. הפיק את התוכנית היום הוא קובי, קובי זרח, תכנאי השידור רוני נאור, במוקד התנועה התנוע, חגית אלחייני ואהוד כהן. אני רונן פולק, נזכיר לכם את המייל שלנו, כסף כורכית כאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויין רבו רונן פולק. מיד אחרינו, כאן הערב עם בנימיני ויגאל גואטה, תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר בארבע. ערב טוב שיהיה לכם, שבוע טוב וגם חודש טוב, ראש חודש וט. להתראות, ביי!